0: Die Lage in Bachmut im Osten der Ukraine spitzt sich immer weiter zu, aber aufgeben wollen die Ukrainer die Stadt auf keinen Fall. Trotz hoher Verluste und Munitionsmangel auf beiden Seiten gehen die Kämpfe immer weiter. In Kiew waren derweil die SPD-Politiker Lars Klingbeil und Rolf Mützenich zu Besuch, Bundeskanzler Scholz war in Washington und US-Militärs haben sich mit ukrainischen Kollegen in Wiesbaden getroffen, um Pläne für eine ukrainische Gegenoffensive zu schmieden. Über all diese aktuellen Entwicklungen spreche ich heute mit Liana Fix, sie ist Fellow beim Council on Foreign Relations, zu Gast sind außerdem mein Kollege Reinhard Feser und Beatrice Heuser, Direktorin an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Mit ihnen habe ich über die Rolle von Widerstandskämpfern im Ukraine-Krieg gesprochen, denn auch da gab es letzte Woche große Aufregung um einen etwas mysteriösen Angriff auf russischem Staatsgebiet. Viele Themen also heute im FAZ-Podcast für Deutschland am 7. März 2023, ein umfassendes Ukraine-Update für Sie. Mitgearbeitet haben Lea Topp und Kevin Gremmel. Mein Name ist Felix Hoffmann. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin jetzt verbunden mit Liana Fix. Sie ist Fellow beim Council on Foreign Relations und eine Expertin für deutsche und europäische Sicherheitspolitik und die europäischen Beziehungen zu Russland. Die Verbindung ist leider nicht ganz optimal. Ich hoffe, Sie sehen uns das nach. Das Gespräch wird dafür umso interessanter. Hallo Liana. Hallo Felix. Militärisch richtet sich ja aktuell mal wieder die gesamte Aufmerksamkeit auf die Stadt Bachmut. Die Gefechte gehen da mit unverminderter Härte weiter. Die Ukrainer haben gerade angekündigt, die Stadt trotz der hohen Verluste und der drohenden Umzingelung weiter zu verteidigen.
1: Ich sagte dem Oberbefehlshaber, er solle die geeigneten Kräfte finden, um den Jungs in Bachmut zu helfen. Es gibt keinen Teil der Ukraine, der aufgegeben werden
0: kann. Eine Kampfansage gestern Abend also vom ukrainischen Präsident Zelensky. Auf der anderen Seite warnt der Wagner-Chef Prigozhin, dass seinen Söldnern die Munition ausgeht, möglicherweise müssten sie sich sogar zurückziehen. Ein bisschen widersprüchliche Signale also, wie schätzt du denn aktuell die Situation ein?
1: Ja, die Warnungen von Prigozhin scheinen tatsächlich vor allem ein Druckmittel zu sein, was er nutzt um den Streit mit dem russischen Verteidigungsministerium und dem russischen regulären Militär für sich zu entscheiden. Er scheint damit zu drohen, dass er sich aus Baku zurückzieht, um mehr Munition zu bekommen, um mehr Waffenlieferungen zu bekommen, bei denen er vorher Schwierigkeiten hatte, weil eben ähm, der neue Chef der ganzen militärischen Operation in der Ukraine, Gerasimov, in Konflikt mit ihm steht. Die, von der ukrainischen Seite sieht es so aus, dass die Ukraine als Strategie Bachmut verteidigt hat, um möglichst viel Verluste auf russischer Seite zu erzeugen. Das ist der Grund, warum die Stadt weiterhin gehalten worden ist, aber es gibt auch jetzt zum Zeitpunkt, einige Zweifel, ob das auch die Verluste auf ukrainischer Mhm. Seite rechtfertigt, die auch sehr hoch sind in dieser Stadt.
0: Das Institute for the Study of War, das sieht aktuell die Frühjahrsoffensive der Russen kurz vor ihrem Höhepunkt. Das haben sie am Montag in einer Analyse erklärt. Noch ist ja nicht einmal Bachmut eingenommen, das könnte natürlich noch kommen. Aber selbst wenn, kann der Kreml ja wohl kaum zufrieden sein mit den Fortschritten der letzten Wochen und Monate, oder?
1: Ja, absolut. Das implizite Ziel ist es sicherlich, den Donbass komplett einzunehmen. Ähm, idealerweise das weitergehende Ziel, das nächste weitergehende Ziel wären die vier Gebiete, die vier Oblaste, die Russland versucht hat zu annektieren. Die Frage ist aber tatsächlich, ob diese fehlenden Erfolge am Ende zu einem Umdenken führen auf der russischen Seite mhm. Oder ob sich insbesondere der russische Präsident so mit der Situation arrangiert hat, dass ein Krieg, der immer weitergeht, auch wenn er keine großen Erfolge hat, für ihn eigentlich der neue Normalzustand ist, der akzeptabel ist, weil er damit die Gesellschaft unter Druck setzen kann die russische Gesellschaft und sich selbst an der Macht erhalten kann.
0: Ja, was heißt denn das Ausbleiben dieser Erfolge und vielleicht auch, wie du es gerade erwähnt hast, das Fehlen so einer Art exit strategy auf der russischen Seite? Was heißt das denn für eine mögliche ukrainische Gegenoffensive in den kommenden Wochen? Da warten wir alle gespannt drauf.
1: Ja, der Journalist Lucian Kim hat das sehr schön zusammengefasst, als er sagte, es kann gut sein, dass auf russischer Seite das Fehlen einer Exit-Strategie genau die Strategie ist, nämlich in diesem Krieg zu bleiben und dem Westen und der Ukraine zu signalisieren, dass es sinnlos ist, ihn weiterzukämpfen, weil Russland einfach nicht aufhören wird. Das heißt, was passieren kann, ist, dass die Ukraine vielleicht eine erfolgreiche Gegenoffensive führen wird. Und das Best-Case-Szenario wäre sicherlich eine Unterbrechung der Landbrücke auf die Krim, was schwierig genug ist. Mhm aber dann Russland nicht zu Verhandlungen bereit ist, sondern dieser Krieg möglicherweise auf kleinerem Maßstab einfach weitergeführt wird, Russland eine neue Mobilisierungswelle ins Leben ruft und damit im Prinzip ein Ende des Krieges, so wie man es sich klassischerweise vorstellt, in weite Ferne rückt. Und für den Westen bedeutet das, die Ukraine permanent zu bewaffnen, damit sie sich gegen ein Russland, was, für immer weiter kämpfen möchte, wehren kann.
0: Es gibt ja aktuell schon Vorbereitungen auf diese Gegenoffensive der Ukrainer. Die gibt es auch hier in Deutschland. Letzte Woche gab es ein Treffen zwischen ranghohen amerikanischen Militärs und Ukrainern auf einer US-Militärbasis in Wiesbaden, gar nicht weit von hier. Gibt es denn da irgendwelche Informationen, welche Schritte die Ukrainer da als nächstes unternehmen könnten? Also, du hast gerade schon erwähnt, vielleicht ein Angriff auf diese Landbrücke im Süden. Was wäre denn sonst noch denkbar?
1: Ja, bisher in der Vergangenheit war es immer so, dass alles, was man sich vorgestellt hat, was die Ukraine machen könnte, denn genau das war, was am Ende nicht passiert ist, Mhm. weil die sogenannte OPSEC, also die Operational Security, die Geheimhaltung der Operationen, die geplant sind von ukrainischer Seite, sehr strikt, im Gegensatz zur russischen Seite, sehr strikt eingehalten wird. Das heißt, in der Vergangenheit war es immer wieder der Fall, dass man Überraschungen gesehen hat auf der Art und Weise, wie die Ukraine vorgegangen ist. Eine der Fragestellungen, die ähm, die das ukrainische Militär sich beantworten muss, ist: Geht man im Osten oder im Süden vor? Was ist erfolgsversprechender? Wo haben sich russische Truppen weniger tief eingegraben? Und dann natürlich: Wie schafft man es, möglichst viel Geländegewinn auf einmal zu machen? Weil die Situation, die wir um die Befreiung um Kresson hatten, wo sich Russland am Ende zurückziehen musste, oder um die Befreiung von Kharkiv, wo die russische Front ja im Prinzip implodiert ist, mhm. wird es so einfach nicht mehr geben. Russland hat sich tatsächlich befestigt und es hatte Reserven mittlerweile in diesen Gebieten das heißt, diese Art von Dominoeffekt, die wir überraschenderweise im Sommer letzten Jahres gesehen haben, ist eher unwahrscheinlich.
0: Ja, da kommt also was zu auf die Ukrainer. Jetzt waren ja nicht nur Ukrainer hier in Deutschland zu Gast. Auch die Ukraine hat Besuch aus Deutschland empfangen. SPD-Chef Lars Klingbeil und der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich sind am Montag nach Kiew gereist. Insbesondere Mützenich, der hat ja immer wieder für Zurückhaltung bei den Waffenlieferungen plädiert. Das ist wahrscheinlich in der Ukraine nicht so gut angekommen. Wie wird dieser Besuch in der Ukraine denn jetzt wahrgenommen?
1: Ja, es ist ein Besuch, der lange überfällig ist, weil wofür die Ukrainerinnen und Ukrainer natürlich wenig Geduld haben, sind Ratschläge von der Seitenlinie. Wenn äh, selbst sozusagen ähm, kein Bild von vor Ort gemacht worden ist, Hm. und die Ukrainerinnen und Ukrainer auch keine Gelegenheit hatten, zu kommunizieren, dass sie selbst an einer Fortsetzung dieses Krieges interessiert sind. Es wird ja immer immer suggeriert, dass ähm, die Kosten dieses Krieges, die brutalen menschlichen Kosten, doch eigentlich eher für einen frühen Wochenstillstand sprechen, das ist etwas, was ähm, fast alle Ukrainerinnen und Ukrainer ablehnen, weil sie genau wissen mit der Erfahrung von 2014, was ein früher waffenstillstand bedeuten kann, nämlich ein noch längerer Krieg mit Russland, wenn Russland wieder wieder angreift in, in einigen Jahren. Das heißt, dieser Besuch ist wirklich überfällig und ähm, für die Ukrainerinnen und die Ukrainer besteht bei all diesen Besuchen immer die Hoffnung, ähm, Unterstützer für weitere Waffenlieferungen zu gewinnen, auch bei den Politikerinnen und Politikern, die bisher skeptisch zurückhaltend waren.
0: Ja, wir reden über die Unterstützung für die Ukraine, aber auch die Russen erhoffen sich ja Unterstützung. Und zwar in Form von Waffenlieferungen aus China. Da gab es zuletzt Warnungen, insbesondere aus den USA. Jetzt hat Bundeskanzler Scholz am Sonntag aber relativ überraschend erklärt, es gäbe A, keinerlei Beweise für solche Lieferungen. Und er hat dann auch noch gesagt, Peking habe versichert, dass es keine Waffen nach Moskau senden werde. Sollte man der chinesischen Staatsführung da wirklich Glauben schenken?
1: Ja, Olaf Scholz ist bestärkt in seinem Glauben, dass man mit China zusammenarbeiten kann, wenn es um diesen Krieg und um den Einfluss auf Russland geht, dadurch, dass er diesen für sich Erfolg verbucht hat, dass China die russischen Nukleardrohungen verurteilt hat beim Besuch von Olaf Scholz in Peking. Aber sein Statement, dass China das nicht tun wird, ist etwas überraschend. Es ist unklar, woher das kommt, aus welchen Gesprächen oder aus welchen öffentlichen Informationen er das gezogen hat. Und tatsächlich wurde von US-amerikanischer Seite ja auch keine Beweise für tatsächliche Lieferungen vorgelegt, sondern es wurde darüber gesprochen, dass Überlegungen, die auf aller Wahrscheinlichkeit nach auf russischen Quellen beruhen, abgehört worden sind, dass China so etwas liefert. Also es wurde nicht die Behauptung aufgestellt, dass China bereits liefert, sondern es wurde die Behauptung aufgestellt, dass darüber nachgedacht wird. Mit genau der gleichen Strategie, die die USA schon seit Beginn des Krieges angewandt haben, möglichst schnell ähm, die die Nachrichtendienstlichen Informationen zu veröffentlichen, damit man gemeinsam mit den Alliierten Druck ausüben kann, um gewisse Dinge zu verhindern, um in dem Fall China zu warnen. Wir wissen, dass es da offenbar Überlegungen gibt und wir üben gemeinsam Druck auf China aus von diesen Überlegungen abstand zu nehmen. Unklar ist tatsächlich, was die Konsequenzen wären. Ein mhm. Thema, was bei Scholz Besuch in Washington sicherlich auch diskutiert worden ist, nämlich ob die Europäer tatsächlich auch bereit wären, Sanktionen gegen China zu verhängen, sollte China diesen Schritt trotz aller Beteuerungen heimlich doch gehen.
0: Ja, das würde vor allen Dingen uns ziemlich wehtun. Du hast es schon gesagt, das war sicherlich auch Thema bei der Reise von Scholz jetzt gerade nach Washington. Dort hat er ja am Freitag US-Präsident Biden im Weißen Haus getroffen. Eine Pressekonferenz gab es nicht. Insgesamt ist ziemlich wenig über den Inhalt der Gespräche oder des Gesprächs bekannt geworden. Was ist denn deine Einschätzung? Was war der Zweck dieser Reise und was könnte da im Oval Office besprochen worden sein?
1: Ja, es ist ein bisschen ein mysteriöser Nichtbesuch, ja. weil es eben so wenig Informationen über diesen Besuch gab und der Vergleich mit Emmanuel Macron, der natürlich letztes Jahr mit einem Staatsbankett und allem drum und dran hier in Washington ähm, präsent war, könnte nicht größer sein. Also es war kaum bemerkbar, dass ähm, Olaf Scholz überhaupt in Washington ist, jetzt, wenn man durch die, durch die Stadt geht oder sich in, in, ähm, in, den, in, den, in den Kreisen bewegt. Als einen Nachricht, die der Kanzler überbringen wollte, und deswegen hat er auch dieses Interview mit CNN gemacht, ist, dass er die amerikanische Öffentlichkeit und den Präsidenten davon überzeugen wollte, dass die Zeitenwende ein Jahr später kein Flop ist, sondern dass sie weitergeht und dass er sie die auch ähm, umsetzen und implementieren wird, weil genau das ist ja immer wieder die Kritik gewesen. Und das andere, was spekuliert wird, ist, dass neben Gesprächen über China und über Handelsbeziehungen, möglicherweise auch Endgames, das heißt mögliche Endzustände in der Ukraine diskutiert worden sind. Die Frage, wie könnte man ab einem bestimmten Punkt in diesem Krieg möglicherweise äh, Russland von Verhandlungen überzeugen und was sind da die Optionen. Das ist allerdings von keiner Seite bestätigt worden. Es ist nur bestätigt worden, dass es darüber gesprochen wird, über den gerechten Friedensplan, den Just-Peace-Plan, den Präsident Zelensky präsentiert hat was darauf hindeutet, dass die Ukraine wirklich das Zentrum der Gespräche war.
0: Etwas mysteriöse Gespräche also und vielleicht ein bisschen Beziehungspflege. Vielen, vielen Dank, liebe Liana, für das Gespräch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Ein weiteres politisches Treffen ersten Rangs, scheinbar ohne jedes Ergebnis, gab es am Freitag in Moskau. Dort hatte Präsident Putin den Nationalen Sicherheitsrat einberufen, nachdem es in der russischen Region Bryansk zu einem Angriff gekommen war. Was genau davor gefallen ist oder was man weiß darüber, das erzählt uns jetzt unser Russland-Experte aus der FAZ-Politikredaktion, Reinhard Fäser. Hallo, Herr Faeser.
2: Hallo, Herr Hoffmann.
0: Ja, am Freitag haben sich ja die Meldungen aus der Region Briansk überschlagen. Das liegt ganz im Westen Russlands. Was ist denn da vorgefallen? Was weiß man darüber?
2: Was genau vorgefallen ist, kann man nicht sagen. Denn natürlich sind die Angaben aller Seiten, die da etwas verbreiten, nicht verifizierbar. Wir können sagen, was die einzelnen Seiten sagen. In Russland wurde behauptet, dass eine Gruppe ukrainischer Saboteure in das Land eingedrungen sei und dort... ähm, ein ziviles Auto beschossen habe und und Zivilisten getötet habe und auch ein ein Kind sei verletzt worden. Mhm. Und an der Darstellung wurde offiziell auch festgehalten, dass es ukrainische Saboteure seien. Allerdings schon während diese ganze Aktion, wenn sie es denn wirklich gab, ähm, noch lief, wurden über Telegram-Kanäle russische Regimegegner Aufnahmen verbreitet, die ähm, zwei bewaffnete Männer zeigen, die Mhm. vor einem Gebäude stehen, bei dem es sich um den Erste-Hilfepunkt in einem dieser Ortschaften handelt. Und die sagen, es seien russische Partisanen, die mit der Waffe in der Hand gegen das Putin-Regime kämpfen Mhm. wollten. Bei einem von den beiden handelt es sich um einen bekannten Neonazi, der Gegner des des, ähm, Putin-Regimes ist. und Ja. Ja. Das das sind die Dinge, die man weiß.
0: Widersprüchliche Angaben also. Am Freitag hat Putin ja daraufhin den Sicherheitsrat einberufen. Greifbare Ergebnisse gab es da keine. Hat sie das verwundert? Weil eigentlich wären ja sozusagen die russischen Angaben, das waren ukrainische Partisanen, das wäre ja der perfekte Vorwand gewesen, um weiter zu eskalieren, womöglich neue Maßnahmen zu ergreifen. Aber Ergebnisse gab es ja keine nach diesem Treffen,
2: oder? Nee, aber es, es gab vorher eine Äußerung von Putin, die darauf hindeutet, zum einen mal, was der Gegenstand der Besprechung war und zum anderen, warum das vielleicht Russland nicht wirklich ausschlachten wollte für die Propaganda. Putin hat zu Beginn des Treffens gesagt, das Thema sei der bessere Schutz von Einrichtungen der Sicherheitsorgane okay. gegen terroristische Anschläge. Als terroristischer Anschlag wurde das, was da passiert ist, ja bezeichnet. Mhm. Man muss sich mal vorstellen, also wenn, wenn es stimmt dass tatsächlich eine bewaffnete Gruppe von 40 bis 50 Männern ähm, nach Russland äh, eindringen konnte Mhm. in diesem Gebiet, was Frontgebiet ist, dann wirft das schon ein sehr, sehr schlechtes Licht auf die russischen Sicherheitsorgane. Und wenn man das Ereignis dann zu sehr propagandistisch ausschlachtet, ist wahrscheinlich auch die Gefahr groß, dass genau die Frage eben aufkommt. Wie wie kann denn das sein, dass dieser starke russische Staat nicht in der Lage ist, das Eindringen so einer Gruppe zu vermeiden? Ja, dass man sich quasi ins eigene Bein schießt, propagandistisch. Genau, und ich glaube, der nächste Punkt ist tatsächlich, dass es natürlich ähm, schwieriger ist, russische Rechtsextremisten propagandistisch auszuschlachten, mhm. als wären es Ukrainer gewesen. Ja, das geht natürlich gegen, die, gegen das Narrativ, was das
0: Putin-Regime da bemüht. Jetzt gab es ja nicht nur in Briansk, sondern auch in Belarus oder im Süden der Ukraine in der Region um Melitopol immer wieder Angriffe von Partisanen, von Widerstandskämpfern oder angeblich, das ist ja immer sehr undurchsichtig. Welche Rolle spielen denn Widerstandskämpfer im Ukraine-Krieg insgesamt?
2: Also ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen dem, was in Belarus passiert ist und dem, was in der Ukraine mhm. passiert. Im Krieg in der Ukraine haben die Partisanen, ähm, die so genannt werden, glaube ich, eine ziemlich große Rolle gespielt. Bei der Befreiung von Cherson im, im Herbst letzten Jahres, da gab es... Zellen von Leuten, die den ukrainischen Truppen Informationen über die Bewegungen der ähm, russischen Einheiten mitgeteilt haben, die ihnen Angaben gemacht haben, wo, wo sich russische Soldaten treffen. Da gab es immer wieder auch Anschläge auf Kollaborateure ähm, der Besatzungstruppen. Mhm. Das gleiche auch in Militopol in, in der Südukraine, dass er immer noch besetzt ist. Mhm. Also ich denke, da spielen die vielleicht nicht die militärisch entscheidende Rolle, aber die spielen schon eine Rolle dabei, dass ähm, die Besatzungsmacht doch einiges an, an Ressourcen aufwenden muss, um diese Gebiete zu sichern. In Belarus ist es so, da ähm, sagt die belarussische Opposition, dass es Widerstand gegen den Krieg gäbe. Das war vor allem im Frühjahr vorigen Jahres, als die sogenannten Eisenbahnpartisanen Sabotageakte an Bahnstrecken verübt haben oder an Eisenbahneinrichtungen, die von den russischen Truppen genutzt wurden, die ja von Norden über Belarus Richtung Kiew vorgedrungen sind. Da wurden Gleise beschädigt, Signalanlagen beschädigt und, und so weiter bei dem Angriff auf dieses russische auf- Radaraufklärungsflugzeug ja. in dem Flughafen ähm, Matulisch bei Minsk vorige Woche, da haben ähm, belarussische Exiloppositionelle auch gesagt, das waren unsere Leute, die haben das mit einer Drohne gemacht und ähm, sind aber in Sicherheit und aus dem Land. Heute hat der belarussische Präsident ähm, Lukaschenko aber verkündet, weiß man auch nicht, ob das stimmt. Es gäbe einen ukrainischen Saboteur, der von den Geheimdiensten der Ukraine und der Vereinigten Staaten ähm, ausgebildet worden Mhm. sei, genau für diese Aktion.
0: Ja, also auch da wieder ein Kampf um die Deutungshoheit. Also ein etwas undurchsichtiger, aber auch hochspannender Aspekt von diesem Krieg. Wir bleiben natürlich dran. Vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Feser. Bitte, gern geschehen. Ich spreche jetzt mit Beatrice Häuser. Sie ist Professorin für internationale Beziehungen an der Universität in Glasgow und Direktorin an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Sie beschäftigt sich insbesondere mit der Frage, warum Menschen Krieg führen und welche Mittel und Strategien sie dabei wählen und hat darüber auch mehrere Bücher geschrieben. Eins davon heißt Rebellen, Partisanen, Guerilleros. Und genau mit denen wollen wir uns heute ja ein bisschen näher beschäftigen. Herzlich willkommen, Frau Häuser.
3: Guten Tag, Herr Hoffmann.
0: Vielleicht können wir anfangen mit einer kleinen Begriffserklärung. Was genau versteht man denn in der Forschung unter einem Partisan oder einem Guerillakämpfer? Gibt es da eine einheitliche Definition?
3: Ich werde versuchen, jetzt nicht zu lange zu sprechen, ja. aber da gibt es eine ganz riesige Begriffsverwirrung. Äh, denn es gibt einmal die Tradition dessen, dass man sich irgendwie erhebt gegen seine eigene Regierung oder eine Fremdherrschaft und also ein Aufständischer ist. Dann gibt es etwas ganz anderes äh, und zwar kommt das aus dem 17. Jahrhundert, dass es eine Partei, ein Teil einer Armee ab abgrenzen, abgliedern und denen einen Sonderauftrag geben. Daher kommt dieses Wort Partisan. Und zwar war das früher immer ein, der Chef einer Sondergruppe, einer Sonderabteilung, die zu besonderen Aufträgen benutzt wurden. Also zum Beispiel Erkundschaftung oder Sabotage oder Futter einholt oder solche Dinge. Und daraus hat sich nach und nach entwickelt, da sich solche kleinen Parteien, solche kleinen Gruppen Anders verhalten als reguläre Soldaten, Mhm. die machen auch öfter mal Sachen, die nicht im Buch stehen so ungefähr, Mhm. Äh, die benehmen sich entsprechend sehr ähnlich wie Aufständische, die auch asymmetrisch gegen normalerweise sehr viel stärkere Parteien und stärkere Streitkräfte kämpfen und entsprechend benutzen die sehr ähnliche äh, Mittel. Aber der Punkt ist, dass wenn es nur sehr wenige Aufständische gibt, wenn das nur eine kleine Gruppe ist, dann kämpft die halt so ähnlich wie diese kleinen Parteien. Und entsprechend ist dieses Wort ist sozusagen migriert von dem Sonderkommando zu denen, die Aufständische sind, aber in kleinen Gruppen gegen eine sehr, sehr äh, grö- viel größere Streitkraft äh, kämpfen.
0: Ah ja, interessant. Gibt es denn aber eine juristische Definition? Also wenn wir aufs äh, Völkerrecht, aufs humanitäre Völkerrecht äh, schauen, dann ist es ja sehr wichtig, ob jemand Kombattant ist oder Zivilist und ein Partisan, der scheint ja irgendwo so ein bisschen dazwischen zu stehen. Gibt es denn da eine klare Definition?
3: Und zwar ist das sehr, sehr lange so gewesen, dass Staaten ein ganz großes Interesse daran hatten, dass solche Aufständischen als Kriminelle abgetan wurden und denen keine Rechte zugestanden wurden. Das hat sich erst geändert nach dem Zweiten Weltkrieg, weil man inzwischen darauf gekommen war, beziehungsweise diejenigen, die, die besonders führend waren in der Formulierung internationalen Rechtes, also Großbritannien, Amerika, Frankreich und so weiter, dass es doch sehr viele Aufständische gegeben hatte, die gegen das Hitler-Regime und gegen die deutsche Okkupation gekämpft hatten und daher die die guten waren. Also hat sich das nach dem Zweiten Weltkrieg geändert und mit den Genfer Konventionen hat man schon angefangen zu versuchen, das auch das Kriegsrecht auch auf Aufstände und Bürgerkriege zu erweitern und dann im Zusatzprotokoll von 1977 zu den Genfer Konventionen, da kommt das erste Mal richtig formuliert aus, dass die äh, solche aufständischen auch Rechte haben, aber sie müssen bestimmte Regeln erfüllen und die Regeln oder bestimmte Bedingungen erfüllen. Hm. Sie müssen einen klar äh, auszumachenden Anführer haben und sie müssen sich auch unterscheiden von Nichtkombatanten in ihrer Kleidung. Und das ist sehr schwierig, denn je kleiner diese Gruppe ist, desto mehr äh, riskieren die natürlich sofort ihr Leben, wenn sie visuell Hm. äh, erkennbar sind. Weil man sofort sagen kann, Ah, da ist es ein Rebell und dann kann man natürlich äh, viel schneller bekämpfen. Äh, Aber zumindest muss das der Fall sein in dem Moment, wie sie Kriegshandlungen verüben. Und das ist immer noch eine sehr schwierige Sache für Aufständische zu erfüllen, weil sie eben sich selber damit sehr verletzlich machen.
0: Ja, Sie haben es schon angesprochen, das sind äh, Tätigkeiten, mit denen man sein Leben aufs Spiel setzt. Also man hört ja auch aus der Ukraine schreckliche Geschichten von ja barbarischen Bestrafungen, von Folter und ja. Mord. Mhm. Welche Erkenntnisse gibt es denn aber darüber, unter welchen Umständen Menschen zu Partisanen werden und für was zu was für Mitteln sie dann greifen? Also was führt dazu, dass Menschen dieses Risiko eingehen?
3: Ja, immer, dass sie verzweifelt sind, dass sie eben keinen anderen Weg finden. Und ganz äh, ist es auch entsprechend äh, im internationalen Recht so gesehen dass man dieses, dieses Recht zu diesen extremen Mitteln nur dann hat, wenn es keine demokratischen oder anderen äh, Mittel gibt, also politischen Mittel gibt, eben irgendwelche sich äh, Gehör zu verschaffen. Äh, also in einer extremen Situation, wenn man mit einer äh, einem militärischen Okkupationsmacht äh, konfrontiert ist oder eben einem, einem Tyrannen oder so etwas, ja. einem tyrannischen äh, autokratischen Regime, das alle Leute in, ins Gefängnis äh, steckt, dann hätte man, hat man in dieser Tradition das Recht, irgendwie äh, aufständig zu werden. Aber es bedeutet, man muss schon sowieso verzweifelt sein Und der Unterschied eben, auch ein regulärer Soldat im Krieg riskiert sein Leben. Aber hier ist eben der Punkt, dass, wie ich schon gesagt habe, alle Staaten oder alle Staatsmächte, gegen die ein solcher Aufstand sich erhebt, immer versuchen, diese Aufständischen zu kriminalisieren Mhm. und entsprechend die auch ganz besonders brutal zu bestrafen, sehr oft hinzurichten, ohne dass man ihnen irgendein Gericht gemacht hat. Und das ist eben gerade, was wir aus der Ukraine hören, dass eben auch besonders in den russisch besetzten Gebieten es auch weiterhin wohl noch Aufständische gibt oder Ukrainer gibt, die versuchen zu kämpfen und die natürlich dann behandelt werden von den Russen, gegen das Kriegsrecht äh, auf eine Art, die ganz besonders sozialisch ist, um eben diesen Aufstand zu unterdrücken und gleichzeitig die äh, die zu klar zu machen, allen anderen zur Abschreckung natürlich und eben diesen Eindruck zu erwecken, dass nur eine einzige legitime Macht da ist, die der Okkupation.
0: Ja, wenn wir in die Geschichte blicken, Sie haben gerade den, den spanischen Widerstand gegen die französische Okkupation schon erwähnt, auch, die, auch den Aufstand im Dritten Reich, den Widerstand im Dritten Reich haben Sie erwähnt, welche Rolle haben denn Partisanen und Widerstandskämpfer in den großen Kriegen der Menschheitsgeschichte gespielt? War das kriegsentscheidend oder waren das mehr so kleine Nadelstiche?
3: Ähm, Es war meistens nicht kriegsentscheidend, obwohl sehr gerne zum Beispiel die Jugoslawen auf ihren eigenen Widerstand gegen die Wehrmacht immer zurückblicken und so zu tun und äh, eigentlich gerne die Geschichte verbreitet haben. Sie hätten sich selbst befreit. Normalerweise fällt die Entscheidung dann doch durch den äh, regulären Krieg zwischen den großen äh, Armeen. Ähm, Aber es ist dann schon mehr als Nadelstiche. Denn zum Beispiel in Jugoslawien sind mehrere Divisionen der Wehrmacht dadurch, dass die Jugoslawen ihnen so viel äh, Ärger bereitet haben, sie so viel viel angegriffen haben, äh, konnten die aus dem Balkan nicht raus. Und Mhm. entsprechend sind sie da festgehalten worden, was es dann leichter machte, der sowjetischen Roten Armee äh, im Vorrücken, äh, die anderen Streitkräfte weiter im Norden zu bekämpfen, weil eben nicht alle nur im Norden die äh, Ostfront verteidigen konnten. Also immer wieder sind in solchen Kontexten, solche Partisanaktionen sehr wichtig, ohne kriegsentscheidend zu sein. Aber es ist meistens schon mehr als Nadelstiche.
0: Widerstandskämpfer oder Aufständische, das kommt ja darauf an, auf welcher Seite man steht, die schienen ja in den letzten Jahrzehnten insbesondere ein Merkmal sogenannter asymmetrischer Konflikte zu sein, also von Kriegen, bei denen die Konfliktparteien extrem unterschiedlich stark aufgestellt sind, beispielsweise die US-Armee mit ihren Verbündeten auf der einen Seite und den Taliban auf der anderen Seite in Afghanistan. Und es hieß ja immer, dass auch die Kriege der Zukunft so aussehen werden, dass die Kriege der Zukunft asymmetrische Konflikte sind und der klassische zwischenstaatliche Krieg, der gehöre der Vergangenheit an. Hat sich diese Annahme mittlerweile erledigt?
3: Ähm, Die Annahme hat sich durchaus erledigt, weil es nur äh, Extremisten behauptet haben, Mhm. dass es in der Zukunft keinen symmetrischen Krieg mehr geben könnte. Und dann kommt man natürlich in die große Debatte, was ist eigentlich symmetrisch? Dann kommt natürlich irgendjemand und sagt, ja, aber Russland ist viel größer als Ukraine. Es ist auf dieser äh, relativ symmetrische Krieg nicht symmetrisch, weil die eine Kraft sehr sehr viel größer ist als Mhm. die andere. Aber wenn es wenn man also das Wort asymmetrisch benutzt und ich benutze es gerne äh, dann kommen doch äh, Asymmetrien auf vielen Ebenen vor. Normalerweise sind bei allen Aufständen äh, ist bei allen Aufständen das Problem, dass sie oder ihr Problem, dass sie sich gegen einen Staat äh, oder eine Okkupationsmacht erheben die doch bestimmte Charakteristika hat normalerweise, die die Aufständischen nicht haben. In den meisten Fällen, nicht in allen. Es, ist, es gibt sehr, es ist sehr sehr viele Unterschiede und sehr viele Einzelfälle. Aber ist, das Muster ist meistens, dass der Staat zum Beispiel die Armee, die Polizei kontrolliert, die Grenzen bis zu einem gewissen Maß kontrolliert und den Aufständischen deswegen ihre Aufstände sehr viel schwieriger machen können. Man kann Der Staat hat meistens viel, viel mehr Mittel, um die Bevölkerung zu überwachen, die Bevölkerung äh, in Schach zu zu halten und zu unterdrücken. Äh, die Aufständischen äh, haben normalerweise nicht das Recht auf ihrer Seite, also nochmal zurück zu der ganzen Debatte, mhm. wie es eben war vor den äh, Zusatzprotokollen von 1977. Äh, die, normalerweise hat die, der Staat größere Zugang zu Medien, die sie kontrollieren können äh, und der Staat kann auch immer wieder versuchen, eben durch Propaganda und so weiter, die Aufständischen zu kriminalisieren und zu sagen, mhm. das sind ja alles Verbrecher. Wobei normalerweise auch ein, ein Körnchen Wahrheit ist, denn dadurch, dass der, die meisten bei solchen Situationen, äh, die die Aufsicht in den Stach halten können, allein schon dadurch, dass ihnen äh, Zugang zu Waffen abschneiden oder Mhm. zu zu, äh, Öl oder solchen Dingen, äh, Benzin, können, müssen die sehr oft in, in sehr, sehr vielen Situationen haben in der Vergangenheit Aufständische sich auf kriminelle Netzwerke stützen müssen, um sich Waffen, um sich Benzin und solche Dinge zu beschaffen. Was bedeutet, dass sehr oft da so eine Grauzone ist zwischen den Interessen der Aufständischen und zwischen mafiaartigen oder anderen Verbrecherorganisationen.
0: Ja, lassen Sie uns noch mal den Blick in die Ukraine wenden. Sie beschäftigen sich auch eingehend mit Strategie im Krieg und für eine tragfähige Strategie, braucht man ja immer klare Ziele und auch eine realistische Einschätzung der Ausgangssituation. Und genau diese Ausgangssituation, die wird ja durch die Aktionen von Partisanen ein Stück weit verändert. Sie haben es vorhin schon angesprochen, äh, zum Beispiel in Jugoslawien wurden äh, Truppen gebunden. Inwiefern glauben Sie denn, müssen oder können die Russen und die Ukrainer ihre Strategie im Krieg auch anpassen, wenn sie von Partisanengruppen bekämpft bzw unterstützt werden?
3: Die Anpassung der eigenen Strategie ist absolut wichtig. Die ist ist zentral für alle Strategien, für alle Konflikte, die mehr als sechs Tage dauern. Äh, Diese Anpassungsfähigkeit, die muss immer da sein. Äh, wobei äh, normalerweise das Muster ist, und das haben wir also im Zweiten Weltkrieg gesehen, dass es also wirklich eine vergleichbare Situation ist hier, äh, gerade im Bekämpfen von von Partisanen, wie das die Wehrmacht getan hat, dass die dann zunehmend brutal wird, äh, mhm. wenn sie nicht schon von Anfang an ganz 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 brutal ist. Und dass andererseits den Aufständischen äh, von, von Anfang an äh, immer äh, eine Konstante ist, bei aller Anpassung, dass sie auf ihrer eigenen Seite, dass sie die Schwächeren sind und dass sie eben auf Mittel zugreifen müssen, die nicht legitim sind eigentlich oder die normalen use in bellow, im im normalen Kriegsrecht, nicht legitim sind und entsprechend versuchen müssen, irgendwie einen Effekt zu haben, der auch propagandistisch in erster Linie, aber eben auch physisch, wenn es irgend geht, einen Effekt hat, der über ihre eigenen Kräfte sehr weit hinausgeht, nicht der irgendwie stark zu sehen ist und der nicht nur einfach ein Teil ist von einem kohärenten Kriegsplan, sondern eben in der Hinsicht einfach nur etwas besonders propagandistisch Ausschlachtbares ist. Beide Seiten müssen sich dabei aber anpassen, denn es geht dann auch darum, wie man, wie man mit der Bevölkerung sozusagen zu korrespondiert und mit dem internationalen Meinung. Denn wenn man etwas macht, was dann zu grässlich ist und zu brutal ist und das rauskommt, dann ist es wieder ein Kriegsverbrechen und das kann natürlich auch wieder die Weltöffentlichkeit gegen solche Aufständischen einnehmen, sollte das, sollten solche Dinge geschehen.
0: Ja, es ist also ein schmaler Grat. Wie sieht das denn bei uns aus? Also gibt es eine Möglichkeit, solche Akteure, ich meine jetzt konkret in der Ukraine, zu unterstützen? Und ist das überhaupt ratsam? Weil so richtig beeinflussen, wenn man sie einmal unterstützt hat, wenn man kann, also so richtig beeinflussen kann man eine Partisangruppe ja wahrscheinlich nicht, oder?
3: Sehr schwer. Aber äh, deswegen, glaube ich, ist eben diese große Debatte darum dauernd, dass wir versuchen, nur Waffen zu liefern, mit denen die Ukraine. Äh, kaum Möglichkeit haben, über die eigenen Grenzen hinauszuwirken. Denn bei diesem Krieg ist für uns auch sehr wichtig, dass die Ukraine die ganze Zeit in einer Defensivsituation bleibt. Die Ukrainer, sehr viele Ukrainer, würden natürlich gerne und natürlich gerade, wir haben das jetzt gerade an diesem Beispiel gesehen, nach Russland und ins russische Gebiet hineinwirken und den Krieg auf russische Seite, auf russisches Territorium tragen. Aber gerade das würde eben das ganze Kriegsbild verändern und dann hätten die die Wagenknechts und so weiter, die behaupten, dass beide Seiten sozusagen leichter äh, schuld sind in diesem Krieg, äh, dann wäre das Wasser auf den Mühlen. Denn dann erst könnte es sein, dass irgendwelche Kriegsverbrechen geschehen, die von den Ukrainern begangen worden sind. Im Augenblick können man, kann man nur sagen, die Ukrainer haben niemanden auf das russische Territorium ange, äh, umgebracht. Eventuell eben zwei Menschen oder was. nicht. Äh, so, auf diese, Im Augenblick ist es auch vom, äh, von der Seite der Schuld oder von der Kriegsschuld her ein ganz und gar asymmetrischer Krieg, weil ja. wir wissen, dass die Schuld wirklich nur auf Seiten der Russen liegen.
0: Ja, hoch, hoch spannend das alles. Vielen herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit, Frau Häuser. Ich danke Ihnen. So viel von uns heute hier beim FAZ-Podcast für Deutschland. Feedback wie immer gerne an podcast.faz.de. Morgen blickt meine Kollegin Sandra Klüber 4.500 Jahre in unsere Vergangenheit und lüftet mit ihnen zusammen einige Geheimnisse der alten Pharaonen. Bis dahin, danke fürs Zuhören, ciao.